0: Du får intra det som du vill, tänker jag. Och du får välja vart vi liksom kör igång. Okej, okay. ja. ja men då, då kör vi därifrån. Ja. Så vi säger hej och välkomna till ett bonusavsnitt av Hårdrock. För fan! <laughs> <laughs> fan jag inte var med där, men bra! <laughs> jag hoppas att det skulle bli så. Ja. <laughs> Ni lyssnar med jobb online och dig, Erik Rosenberg. Ja, och lyssnarna känner ju igen ditt namn sedan tidigare. Och då du varit med i podden i, tillsammans med Magnus Bettner då, i mm. avsnitt nummer 11, då vi diskuterar hårdrock på film. Fan koll du har, alltså bara slänger upp ett avsnittsnummer sådär. Ja, men det, just det avsnittet har väl refererats till ganska så ofta och sen så var det väl också en liten så ego-boost i början, hur tidigt in i poddandet som ni eh, ville vara med, sådär. så då... Vart väl viktigt att kunna liksom referera till hur många avsnitt in i podden han vi innan vi fick med seriemördarna? Ja, ah, jag förstår. Så det har blivit så att det har varit viktigt att kommer ihåg vilket nummer det är. Mm. Men utöver det avsnittet där du och Magnus är med då i vår podd så har ju jag och Kori varit med och vikarierat mm. i lilla sommarmördarna eller lilla sier precis vi kallade det ni sommar. kallade sommarmördarna ja. precis jag kändes lite det var lite vibbar av Dolls, summertime suicide över det ja. där på något sätt så underbart något <laughs> verkligen fantastiskt mm. och dessutom så har väl vi gjort i mera sak av podd om podd där jag varit med och gästat din Eh, en av deras sidopoddar. Stämmer bra. Sen har vi också. Eller ser du att du har sidopoddar eller allting huvudpoddar. Du har ändrat många poddar. <här> Nej, Hur jag sägre jag... till det. Allting är huvudpoddar. Men de är väl huvudpoddar i olika perioder i mitt liv, kanske. Jag brukar oftast säga, om, om jag inte har haft liksom någon. någon partner in crime, där man liksom har sagt så här, men nu lägger vi ner det här. Mm. Så brukar jag säga att de flesta av mina poddar är i vilande. Jag tycker mm. ju om att känna att de är vilande. Man när som helst bara kan plocka upp dem om, om perioden i livet kommer. När tiden känns rätt liksom. Ja, ja, men precis så. Så just nu är ju på den sidoverksamhet. Det är verkligen inte pion. Nej. Utan jag har två huvudpoddar och det är ju för fan vad roligt också, er i Mördarna. Det är ja. de huvudprojekten. Sen har jag några vilande projekt och lite som är nedlagt också. Mm. Okej. Okay. Ja. Um, du nämnde för fan vad roligt. Mm. Den podden är väl kanske... Den som vi inte har gjort något, något gemensamt av alls ännu. Än dessa. så länge ska Nej, jag säga alltså, så. Det blir väl kul att göra någonting men, men ja det får vi prata mer om. Mm. Men, men så, så är det och det är också mitt, mitt nyaste projekt. Det är en, en podd om humor på film och i serier och på scen som jag gör tillsammans med min flickvän Madeleine. Så, mm. så jag brukar säga att jag är poddexperten i det här sammanhanget. Och hon är humorexperten. Hon kan humor på ett helt annat sätt än jag kan. Och framförallt är hon alltså helt grym på, på amerikansk 80- och 90-tals komedi. Ja, och hon har kört stand-up ganska många år. I alla fall längre än vad du har kört. Väldigt mycket längre. Hon har kört standup lika länge som jag har poddat. Mm. Och nästan lite till. Så, så hon har ett decennium av stand bakom sig. Och har även skådespelarvana och, och eh, även musikvana också. Men på den här podden då så, så är det så... Hon är lite såhär... De brukar säga frilansande kulturarbetare. Det känns som att det är det, det typiskt för kulturarbetare att vara just frilansande kulturarbetare. Så är det. det är ju, om du inte sitter någonstans och liksom har kontrakt med typ en teater eller, eller mm. kanske liksom har ett, ett lång... Alltså, jag jag tänker musik är nästan omöjligt kanske att få. Om du inte har ett gig typ, och sitter på radiosymfoniker eller något sånt där. Så. Ungefär så. Och de som väl har ett sånt kontrakt, till exempel vice Radiosymfonik eller vad det här för något, känns det som att de kommer ju aldrig vara intressanta för den här podden? Nej, det blir egentligen som du inte alltså, gör något sånt där... Alldeles för mycket trygghet. Ja, precis. Då blir det någon sorts, kanske typ Metallica- grej. Jag vet att faktiskt att, att Milen Kollin har gjort något med symfonikerna i Örebro vid, vid, på en låt faktiskt. Aha, okay. Också. Ja. På Machine 15-skivans finns det en låt där de har symfoniorkester med. Det var mer än vad jag kände till. Milinkollen är väl annars det det är svensk punkt, eller hur? Ja, precis. Det är mina, mm. mina husgudar. Ja, Så... det är väl den svenska punktgruppen som har lyckats bäst internationellt. För jag har för att kolla ganska nyligen när jag skulle sammanställa ett ganska stort dokument om svenska musikexporter eh, att jag såg att Bill Colin har någon låt som de mest spelade hade kanske 55 miljoner streams eller någonting. Det låter inte omöjligt. Jag tror ju att de har sålt alltså, de har nog passerat 3 miljoner eller om det till och med 4 miljoner plattor worldwide. Och det är ju enormt mycket för ett svenskt rockband alltså. Det är det faktiskt. Jag tror, jag vet inte hur mycket Hives ligger på. Det är väl de som skulle vara större ja. egentligen då. Ja, precis. Hives har mer än så. Mm. De kanske hade typ nästan tre dubbla. Undrar jag såg att man hade 150 miljoner på mest streamade låt. Ja, det kan mm. nog stämma. Och har ju ett, alltså delat skivkontrakt värt mycket mer. Men annars är om vi pratar alltså, Men anser att det är och punk? Jag skulle vilja, så här eh, det är så mycket olika för jag menar, Milling, alltså med den argumentet så skulle jag säga att Millen Colin idag mm. är ju mer Foo Fighters än vad de är med Operation Ivy egentligen. Okay. Mm. Eh, i, I min värld, alltså om du kollar på influenser. Mm. Mm. Och det säger de mm. själv också, de, de säger att de fick en skillnad, det var någon, någon när de åkte över till USA och skulle spela in en platta, och de hade med sig Full Fighters uh, Color Under Shape uh, platta, Aha. och sa att det förändrade hela deras sång. De och, och det där är ju nu gör jag min första derail här, eller har vi är redan inne på en derail kanske. <laughs> Men det där är samma som Backyard Babies har ju en liknande story ja. När de åkte över till USA och var förband till Distortion, mm. och sen kommer hem och har ett helt annat sound mm. Från att ha varit ett, ett svenskt, egentligen ett slisband, egentligen, ja. till att bli liksom ett, ett garage rockband. Ja, det, den övergången skedde ju mellan Diesel och Power, Total Timmar mellan första andra plattan. Exakt. Det har ju ett glapp på fyra år. Och inom det där glappet så skapades ju också helikopter ja. som varsta stabilitet kom 96 där. Så ja kombinationen av... Eh, Socialist Origin plus helikopter ska ju Backyard the Backyard är idag. Ja, precis. Och, och man kan ju du hör ju en tydlig skillnad på alltså jämför Nickes, alltså hur han sjunger ja. på Diesel Power mot 13. Mm -hmm. så är det alltså det är nästan som att de har sångare. Så alltså. man, man hör mm. ju hur influerad Nicke är ja, av Mike Ness där. Ja. Extremt tycker jag. Ja, och på ett snyggt sätt. Jag tycker det är inte fult att säga det. St Nej. Still with pride, så att ja. säga. Och han gör det verkligen, verkligen snyggt. Nicke Nick har, ju, har ju hittat sin egen stil och ännu mer efter vägen tycker jag. Faktiskt. Och om jag skulle härligt så tycker jag att Backyard Babys är bättre än Social Distortion. Ja, där håller jag inte med. Men, men jag, jag respekterar att är, det. Om alltså. eh, fram till och med typ kanske jag vet, jag vet men perioden 98-2003 med Decent Power eh, nej, inte Decent and Power Making, total 13, it making Enemies och Stockholm Syndrome de tre plattorna där tyckte man att man verkligen hade världsklass. Efter ja det är det fortfarande bra men inte lika bra. Nej, jag håller med men, och jag skulle nästan säga tvärtom så här, mm. eh, Backyard Babies har varit bättre över tid på att vara. Mike Ness vill ju bara spela trög, arslad blues numera a och det är det som är problemet. Alltså, okay. Jag tycker liksom att gamla Ness, White Light, White Heat, White Crash, ja, mm. alltså, så det är en av de bästa plattorna som någonsin har gjorts nu mm, Den är år. helt bra. Och, så. Och, och några till där omkring. Mm. Men, och sen även eh, Sex, Love and Rock and Roll också svila mm. platta. Och sen plattan före White Trash också. Men, men som sagt, jag... Vi är ju överens i grunden i alla fall. Det är två ja. bra band. Ja, så. Absolut. <laughs> Sen lite olika uppfattningar om när det var bättre eller sämre helt enkelt. Precis så. Och nu undrar jag hur vi kom hit från. Jo, vi kom hit från eh, huruvida Hive var ett punkband eller inte. Ja, precis. Och då tänker jag så här att... <laughs> det vi inte alls? <laughs> ja precis. Jag tänker att vi måste ju ändå knyta ihop säcken mm. för lyssnarna här. Ja. Så här tänker jag att, att med Milenkor, den, det argumentet för Melenkoll att de inte alltid är punk längre heller, så tycker jag att man kan rätt mycket prata om vart, liksom, vilken grund kommer banden Mm. Och då är ju Hives mer än väldigt många andra band spruggna ur Burning Heart-scenen. Mm. Och är verkligen liksom ett garagepunkband från början. Mm. Sen har de blivit mer ett klassiskt rockband. Mm. Men, men absolut så skulle jag säga att det är ett band med punkrutter. Men nu är jag lite ute på Harley så Men ja. Burning Heart sysslar på skivbolaget Burning Heart Records. Så ja, ja. Ja. Och där kanske du har bättre koll vilka band har legat Burning Heart Records. Alltså de allra största banden är ju Millencolin och Hives. Mm. Men du har flera andra band som till exempel... Jag tänker på inte Asta Kask har legat där. I något kan enstaka tillfälle, men jag tror inte det. Jag tror snarare att Asta gick åt Birdnest hållet egentligen. Ja. Däremot så vet jag... Alltså, Burning Heart, som är som speciellt med dem, var att de nästan inte hade några svenskspråkiga band. De körde okay. nästan bara engelspråket. men däremot Voice of Generation, mm. punkbandet låg mm. där. Eh, jag tror även att eh, här från Västerås var Bombshell Rocks var nog inne på Burning Heart och okay, ja. eh, Puffball också från Västerås, eh, Linkan, min tatuerare som faktiskt hittar i Puffball som spelar fortfarande, men under ett annat bolag. Mm. Eh, vad har vi mer? Sen har vi nu no Fun It All, eh, Burning Heart. Ja, okay. ja. Så det, fin det finns ett gäng där. Är inte de från Jo, ah. stämmer bra. Snyggt. One well spot där också. Men tack. Så. Jag hyfsat hyfsad ändå. Jag dejtade faktiskt. Eh, Micke Daniels, deras musikaliska motor. Jag dejtade hans lilla syster under en period på okay, 90-talet. Ah, det preskriberat för det här. <laughs> Fun fact sådär. Jag tror inte att han kanske har haft jättemycket emot det här. Det är då, en ugensk som sitter mitt emot mig så. Inte då kanske, men det är, annat, det är, det är en annan historia. <laughs> så då kanske är det var värre än. Möjligen då Men, Men äh, innan, innan vi skulle besvara huruvida The Hives är ett punkband eller inte eh, Vilket jag inte är säker på mig vi fortfarande har besvarat så, Vad var vi skulle besvara Vi var inne det? på Millenkollen och Symfonirocken Det var där vi handlade på Att Millenkollen faktiskt hade en symfplatta Och sen så var det din frågeställning Om, om, om Millenkollen var det mest, den mest Succéartade ja, punk Svenska punkexporten Exakt, ja, det, det precis, var där vi började det egentligen, egentligen. Och jag tror, väl om, vi, om vi beroende på mm. om vi väljer om hyse, punktar inte, mm. så, mm. så okay. är det väl med kolla. För jag kan inte komma på något annat band som skulle kunna konkurrera där egentligen. Nej, uh, inte liksom ur ett internationellt perspektiv. För visst, även om jag har grön av sales och streams, så är det ju fortfarande inom Sverige eller maximalt, mm. typ kanske att man räknar lite, sales i Norge, kanske ja. Danmark. Sen har du ju i och för sig fast att de kommer aldrig komma i närheten däremot möjligen och sen kan du också tänka så här att ja men vissa band kanske inte är kommersiellt framgångsrika men sen Nej. har du enormt att alltså de är någon stora i nisch alltså i nischkretsar alltså mm. de kanske är störst i sin genre fast genren är liten mm. jag tänker på till exempel Nasum som är nu där mer grindcore egentligen än, än vad det punk. Mm, jag har faktiskt aldrig hört dem. Nej. Jag har bara läst loggar någon gång. Ja, det är ju liksom i princip... Du, du tar Napalm Death och sen gör du det alltså tio gånger hårdare. Så att det är liksom... Okay, det är ju ja. en vägg av ljud bara. Mm. Mm. Men, men de var ju typ... alltså Kanske efter Napalm Death största i sin genre. Okay. Och svinstora i okay. Japan. Men väldigt små i Sverige. Ja, för jag som vet, jag typ aldrig hört talas om... Alltså, All, jag kan inte minnas att jag någonsin har hört dem eller att någon har pratat om dem utan det låg typ jag har läst någonstans typ kanske typ i förbifarten på en, en festivalposter någonstans eller något mm. sånt eller typ i någon recension i Swin Rock magasin och då är det ju ändå typ alla skivor som recenseras mer eller mindre som skickas in typ. ja. nej men, och, <kör> nej, men de, de var ju jättestora och de blev ju mest, mest framgångsrika eller mest uppmärksammade för att i Sverige då för att gitarrister och sångaren Miersko gick bort i ett tsunamin. Så ah, det var där okay. det blev en, en stor grej av det mm. så att säga. Och sen så gjorde de, tog de in en sånger bara för att göra typ en avskedsturné. Mm. Men de blev ner det i samband med det så. Okej. Okay. Så. Vi tror jag reflekterar att ordet Nasum ändå är ganska nära tsunami. <laughs> ja, den har jag inte är det, hört. Är det, den har inte tänkt på. Men, ja men, uh. du, du hörde folk det här först. <laughs> ja, precis. En, en tanke, vet det, ett tankesprång i en bit bort. Ja. Det är väl det jag kommer på. Sen finns det ju så här enstaka medlemmar av i olika band som har dykt upp. Egentligen så finns det ju Inge Johansson som spelade i International Noise Conspiracy. Ja. Spelar ju, och nu blandar jag ihop det. Jag kommer aldrig ihåg om det är Against Me eller Rise Against som han spelar i. Men något av de amerikanska Okej, banden. de två banden är ju stora. Rise ja. Against kanske är större än Against Me, ja. men ändå, alltså det är namn man ska känna till om man har, lyssnar på punk. Precis, och sen är frågan så här hur mycket, det är också så här, är det punk eller är det mer, vet, om man säger typ mm. rock, punkrock ja. liksom. Så, <gör> och så och där ska, så. måste jag väl till, gå ut i Reis försvar, N när många kanske, den eh, genomsnittliga lyssnaren och kanske framförallt lyssnare tänker på Hero of War, som är en väldigt liksom eh, gitarrbaserad ballad, nästan på gränsen till ja pop, men alltså, som textmässigt är mycket grövre än pop och som... I övrigt ger liksom, en kanske felaktig bild av vad man förväntar sig när man lyssnar på Rise Against Med tanke på hur hård den gruppen faktiskt kan vara Hur snabbt de överlag spelar och vilka vocals som deras sångare faktiskt levererar Att det är ganska så hårt, ganska sprakigt och aggressivt mm. Så har man bara hört Hero of War så då är man ju lite kanske in for a treat om man skulle slå på deras låtar i övrigt. Eller så är det, det är helt omvända att man får en chock av det negativa slaget och man förväntar sig att men det här är väldigt trevligt på programmet. är jag inte det, det ganska vanligt att de låter de som blir mer mainstream. Kolla på Pantera till exempel. Ja. Alltså 90% av dem säger att de gillar Pantera. Då har de hört Cemetery Gates bara. Ja. Oh, och sen mm, Walk möjligen mm, också. Mm, mm. Men det är ändå inte så. Alltså, Cemetery Gates är, tycker inte jag är så jävla representativ för Pantera egentligen. Nej, det, det håller jag med om. Och jag måste väl också säga att. Hero of War, Elite för Rise, Rise Against var nothing else medrose för Metallica. Bra jämförelse, Det är, jag gillar dem så. Tack, och framförallt kanske om Metallica hade fortsatt på, på 80- och 90-talets och inte gjort Load Reload-utvecklingen även om jag tycker att Load Reload har skärm också. Men Rise Against är väl än idag också fortfarande ganska så hardcore-aktiga. Av och till. Jo men det, det, får man, det får man väl säga. Jag är lite lite få en på med det är jag har hört mm. i alla fall så det, liksom, det tilltalar mig men, mm. men... Lite nackdelar och så här, men när man blir så gammal som jag är, jag säga så, här, så blir man lite slö. Det är liksom så här, jag orkar ju inte, du vet, leta ja, upp ny musik utan man hittar någonting som bara, men här är bra så blir, ibland så tvingar man sig själv att lyssna sig på det. Blir lite bekväm i det liksom och tänker att man har nog hittat ganska mycket ändå som är bra och då vet ja, man det. Ja, så faller man kvar i. Mm. Men, men nu har jag ändå försökt ibland så här på Spotify med att hitta liksom band som när jag liksom, men var, liksom lyssnar också på så faller man ur. Eller ja. typ hittar någon playlist av någon annan och så drar man igång och så hittar man något nytt punkband som man Typ borde ha, borde ha hört för 20 år sedan. Mm. Men jag ramlade ju till exempel på: Pennywise har ju en plattan, nu kommer inte jag ihåg vad sångaren heter. Eh, alltså Jim Lindberg är ju Pennywise huvudsångare. Okay. Men om, eh, under en period så hoppade han av, och sen så kom det in sångare från Ignite, så du kommer inte ihåg vad, vad han heter. Nej. Men den plattan upptäckte jag bara för någon månad sedan. Och bara, fan, här är ju bland det bästa Pennywise har gjort. Plattan heter. Jag undrar om den heter Revolution-plattan kanske. Det är möjligt, jag kan inga Pennywise. Uh, plattor alls. Aye. Jag kan låta en fuck authority av Brohymn. Ja, precis. Brohymn är deras uh, uh, stora, liksom mm, som mm, de alltid är deras mm. konservavslutare och det som är deras anthem, så att säga. Mm. Så, men men äh, ett band som, som har verkligen har liksom växt till det till att de är de riktigt stora hos mig. Så jag tycker de är fantastiska. Mm. Äh, gillar man typ skatepunk, så är de kanske liksom det hårdaste och bäst kompromisslöst kompromisslöst låter så tunt det på men de är ju kompromisslösa de har ju liksom verkligen aldrig sålt ut sig någon gång eller blivit kommersiella utan de har kört sitt race hela vägen så. Jag tänkte på titeln Brohymn om, om den är kompromisslös idag eller inte, eller om det just är just det kanske att det kompromisslösa ligger i att den är väldigt liksom vänskaplig och liksom här, subkulturs anammande på något sätt ...eller subkultursbefrämjande, annars kanske att en bro, alltså om man skulle släppa titeln Bro-human idag så kanske den skulle känna som att den är mer mainstream ja. än kanske vad den var då. Jag, jag förstår vad du menar, det finns en risk att den blir, uh, vad Good Riddance har blivit för uh... Green Day, ja precis, att det blir någonting man står och sjunger på skolavslutningar och när är liksom typ alltså grabbgäng skrålar mig, ja. men det som talar till Brohumens försvar är att låten skrevs ju i princip innan Pennywise var stora och de har ju växt med låten mm. och grejen är att nu är det en hyllning till deras gamla bassist Jason Thursk mm. som tog livet av sig okay. men det var den ju inte den skrevs alltså när den skrevs mm. så var det ju Jason Thursk som spelar bas på originalet men de bytte ut den This One Goes To You, Jason Matthew Thursk. sjunger de ju numera mm. men de har ju gjort Broham till en hyllning till honom i efterhand och det där jag menar så att liksom låten har ju blivit alltså populär i samband med att de har blivit populära mm. okej, okay, ja men det fattar jag. Allt, jag jag hade inte alls gått på de detaljerna bakom det så, då, så det, tycker jag liksom, det är skillnad om de hade skrivit Broheim på en senare platta. Men i och med att det är verkligen mm. en av deras första hits så mm. tycker jag liksom att då, då kommer man undan med det. Ja, det, är, på så. det är påverkar ändå situationen. Ja. Men du, vi hade ju typ ett tema för det här. hade vi tänkt också. <laughs> eh, och du har kanske inte pitchat klart, vi fan vara roligt heller. Här, ska men... du säga vad ni gör? Ja, men vi, vi, vi träffas ju eh, oftare, tänkte jag säga. Men, men vi, vi spelar in podden. Vi släpper ett avsnitt varannan vecka. Mm. Eh, där vi... Då går det igenom. Vi tar en, en serie eller en film mm. eh, som är. Alltså, det enda temat är att det ska vara en, en komedi av något slag. Eller liksom en komedibas. Mm. Och sen så nördar vi oss ordentligt. På samma mm. sätt som jag vet att du och Cory också mm. älskar att bryta sönder saker. Ja. Vi bryter ner allting i små detaljer. Här, varför är det här roligt? Mm. Vad har de här människorna gjort det övrigt? Vad finns det för detaljer? Vad är det man borde se om? Vad är det man borde upptäcka? Alltså, varenda bit av det. Så alltså, vi bryter ihop, bryter sönder. Det är ingen recensionspodd. Nej. Utan vi gör verkligen en, en, en analys av det på vårt. Alltså med en egen touch. Och så släpper vi ett avsnitt varannan vecka. Mm. Så det kan vara allt från att vi kör galenskaparnas show från 2001 till att vi analyserar American Pie 3. Så ja, högt och lågt, mm. verkligen. Fint. Eller lågt och lågt, beroende på vad man tycker. Vi, har ju, vi tycker ju om eh, barnslig humor, både jag och Madeleine. Det är ju förutom mycket annat vi har gemensamt så är det där vi är mm. enas i humor då. Så, är det. Väldigt fint. Ja. så för fan vad roligt finns på äh, typ så. alla sociala medier och mm. eh, Patreon, och sen som vanligt, sådär, som vi brukar, sådär, där poddar finns. Egentligen. Ja, uh, och jag skulle väl då säga Spotify-kast. Det, 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 ja. det, det, det är där jag har lyssnat på poddar ja. i alla fall. Fair enough, mm. det hittar de utmärkt både på ja. Spotify-kast. Där folk hittar horror och förfan hittar de även för fan vad roligt. Ja, och vice versa. Ja. <laughs> <så>. <laughs> Men ja. det vi tänkte ha som tema idag var väl ja skillnaden mellan att podda om musik och att spela musik mm. och kanske också framförallt var skärdes i någonstans både i form av att lyssna på men även att skapa de här formerna då mm. och grundidén kom väl från en mimgrupp som är med på Facebook som heter typ Absurd Music Ideas där någon hade skrivit då att den absurda musikideen skulle vara A sex playlist but consisting of podcasts. <laughs> Så alltså konceptet... Poddar att älska till. Ja <laughs> ah, precis. <laughs> det är ju fan genialt. Jo, Jag det tycker ja, det också. Ja, det skulle man vilja det är, det är en annan historia men fan vad man skulle vilja sitta och sp sp spåna losser där. Mm, vilken och, eller vilka poddar ja. som är mest rimliga att ligga till. Alltså fy var... fan vilken ångest och knulla till sin egen podd. Ja. Alltså det var det måste ju måste vara mardrömmen. Och ja Nej jag kan inte ens, jag vet inte ens om jag vill avsluta den tanken och liksom och ännu roligare att inte ens göra det till typ fyffamma roligt. Där vi ändå, där jag, vi är det är ändå det är ändå i en mordpodd eller något. <laughs> ja, men bättre ändå alltså, jag skulle ju ha lättare att att ligga Förlåt den här dyr. Här... <laughs> nej nej, här. Nu är här alltså, det här sk... är ju temat. Ja. Jag skulle ju ha lättare att att ligga till seriemördarpodd. Och du menar att jag seriemördarna mm. Det skulle jag, det skulle vara en ångest om något mm. Men seriemördarpodden med de mm. hörning mm. skulle jag ha lättare att ligga till mm. till exempel Tombola till exempel. <laughs> vet en humorpodd mm. eller typ vad ska vi ta så här specialisterna podcast. Mm. det vore i vardagsrummet. Ja, uh. höra Simon Järnfors i bakgrunden. Ja. Alltså. Undrar om inte det är en av få personer jag hade känt med lite bada <skratt> i närheten. Det här är en kärlek, till inte det, Simon. Alltså, jag, jag tycker om Simon Jarnet först väldigt mycket och uppskattar hans eh, lite dryga humor. Och jag tror att han själv också lägger ett värde i att vara lite dryg. Ja, absolut. Ja, det är nog det är en del av personen. Ja, precis. Så, så det är inte på något sätt en diss, utan det är en komplimang på alla sätt. Och så. Och jag, kan, jag tycker ju själv om att vara lite dryg mot folk. Inte för att jag liksom försöker vara dryg, men om man, om man bara är sig själv och råkar sticka någon lite grann i ögonen så då är det ju roligt att fortsätta på det spåret lite grann ja, så. Absolut. Och Simon har väl för vana att liksom, märka ord och vara lite OCD-ig kanske inne mot autismspåret. Att vara så här petig med detaljer. Det är ju retstickad, det får man ju säga. Ja. <laughs> På alla sätt och vis. Och det, det kan jag ändå uppskatta så. Mm. Så det hade nog inte varit den värsta personen att ha närvarande i ett sånt sammanhang. Uh, det, det finns ju andra personer som jag skulle tycka var mycket jobbigare att lyssna på. <laughs> Men jag vet, vet, vet kanske inte exakt var gränsen skulle gå någonstans. Men jag, jag tänker nog att en mordpodd hade varit jobbigast. att om det är något, så här, typ, något brutalt och sen så råkar någon klimaxera i samband med att det berättas om hur någon brutalt mördades eller vilka så här sjuka detaljer som återfanns på brottsplatsen ah. det blir så himla stelt i den sekunden sedan ja, om jag, de sexuella jag, aktiviteterna upphör eller avslutas i samband med att någon vidrig detalj berättas alltså jag tänker så här: att jag tror att där skulle man kunna ha glimt en ögat på något sätt och se underhållningsvärdet i det och alltså, det kanske säger mer om mig än om, <här> än om ämnet Kanske också se mer om att vi i så fall befinner oss i parrelationer. Kanske mycket svårare än att typ ett one night stand eller något sånt där. Eller om man precis har träffat någon. Än om man har haft en relation. Då ska med... man framstå som störd på riktigt. Mm. Nu är man ju lagom störd ändå. Men det är mm. ju men det är mer accepterat när man har fått en bekantskap. Ja. Än om det är en ny bekantskap. Så är, det, så är det absolut. Sen är det väl också en fördel att vara ihop med någon som är... Alltså... Som har ett uttalat intresse för humor och kommer du själv också. Alltså, mm. När man vet att man liksom kan skratta åt absurda grejer på ett helt annat sätt. Ja, om man fattar att det är liksom ibland så är det absurda i sig roligt. Och inte just kanske typ själva ett visst uttalande eller en viss händelse. Utan bara liksom det sjuka i att det här faktiskt har ja, skett. Ja. Ja. <laughs> och det är något som folk kan ha lite. En del kan ha svårt att typ ta in eller förstå annars. Ja. ja. Det, det håller jag med, och det där någonstans tänker jag, precis är det där i, i förmågan att kunna se de sjuka grejerna mm. det är precis där som jag tycker humor skapas ofta, det är ja. det som ofta blir grunden till en sketch eller till en stand-up rutin för mm. all bara så här, oj det här var det sjukaste eller så liksom, plötsligt kommer på dig själv med liksom att typ så här, oj hur hamnar jag i soprummet och sitter och runkar här alltså mm. Mm. Inte ett hypotetiskt exempel. Vill du nog vara exempel, ett exempel? Men plötsligt, om du kommer på den tankevurpan, mm. så kan du börja och du återkomma så här. Mm. Hur hamnar man runkade i sitt soprum? Och sen mm. går du tillbaka. Ja. Och plötsligt så har du en sketch eller en snap-rutin där. Du ska ja. bara fila till den. Mm. Och det är det jag menar. Är, när du ser det där sjuka med att du ligger och knullar till en, alltså en mordpod, ja. så har du grunden för ett, sk ett skämt där. Ja. Sen ska du bara spela så här: Hur mm. kommer man dit? För mm. det är ju också möjligt att alltså, typ den här kommentaren eller den här mimen som jag såg då i den här gruppen var baserad på en sann eh, historia. Säg att någon har slagit på en låt på Spotify eller någonting sånt där, men glömt att man sen tidigare köat en port. <laughs> och helt plötsligt, liksom några, några minuter senare så kommer det där att det är två killar som sitter och pratar om ett ämne som de tycker är trevligt, där När det är det sista man hade velat höra för stunden. Ja, fast ändå, jag måste ändå vara lite spetsig här och säga att Hellre det som bakgrundsmusik eller alltså bakgrundsljud till sex, mm. än att ha Thomas Levin till exempel, ja, jo, alla det, dagar. Det kan jag nog acceptera. <laughs> Och, eller samma sak, så jag kan ju också tänka så här. Alltså jag är ingen fan av, utan att bli för explicit, jag är ingen fan av att ha sex i musik. Och ha man det så alltså, känns det som, det finns vissa lägen som man, jag tror att jag skulle kunna förstöra en låt med det, du vet, så här, tänka liksom att, du måste ju när musiken ha enbart det syftet. Det är så va? jag menar. Mm. Det är liksom så här om du drar på en riktigt bra låt tänker jag så här den här kanske jag inte vill knulla till på Nej. något sätt så. <hör> Nej, jag, jag fattar det och mm. som sagt jag skulle nog separera på på att det är, i så fall får det vara musik som är uteslutande för det syftet mm. och, ja, men lite och så, att, hur mycket Thomas Ledin än vill <laughs> sälja in sin musik som sånger att älska till så jag ser inte den jag ser inte det ske. Nej, och sen samma sak tror jag att försöker man skriva musik som det ska älskas till mm. så har man nog misslyckats från början. Ja, på. man har så helt en... fel approach. Då är vi inne på den där brohymn-grejen egentligen. Ja. Då försöker man skapa någonting som inte funkar. Mm. Så du kan inte skapa den känslan av, tror jag, intimitet eller erotik egentligen. Mm. Och den måste ju ändå ge lite credit till typ den moderna och framförallt då kvinnligt baserade typ rappen och hiphopen i form av Nicki Minaj, Cardi B, Doja Cat och liknande, där det är låter uteslutande om sex. Ja, och som det blir lite liksom dirty på riktigt. Det blir ja. inte smetigt. Det är det som är nej, Och det är utan... liksom det är det här man vill låta. Man vill inte åt smetigheten. Du kan inte ha den här I know what love is till nej, nej, det ja, nej, det funkar inte. Utan det, det ska det vara liksom typ vulgärt för en attityd och också med rimlighet bak bakom det. och kanske framförallt också kan jag tycka att det ska vara just med fördel en kvinnlig vokalist inte för att inte i mitt perspektiv som man då utan helt enkelt för att det blir mer attityd av det helt enkelt och mindre det känns som att det hade varit mer sexistiskt om det hade varit en manlig vokalist och också kanske inte alls att det finns samma typ grund för det på något sätt. Nej det blir en mer... man kan bli lite mer felaktigt in your face och... um... no, no pun intended <laughs> <laughs> också så någonstans där. Så ja, jo. Mm. förlåt att det där derailade där en gång till. Så. Det har nog jag också bidragit lika mycket till. Och som sagt, jag sa att du inför det här att du får deraila exakt hur mycket du vill. Ja, det är på något sätt temat i de poddar jag gör är att mm. det. Men, Men temat för det här avsnittet då? Ja, för att eller... svara på din fråga mm. så blir det, alltså man måste ju inte att prata om vad som, vad som skiljer utan att prata om vad som är likheten. Ja. Och jag tänker någonstans ska man vara lite så faktamässigt tråkig så tänker jag att det som har förändrat allting mm. är just det här att vi kan göra det vi gör nu vi vet att sitta mm. liksom och bara spela in. Ja. Vi gör ju i princip radio här. Mm. Och liksom har, har makten Över produktionen själva mm. Och då har ju musiken haft mycket längre Än vad, än vad, radio, alltså än vad pratet har egentligen ja. För jag menar musiken har ju ändå jag menar, Visst, du hade kunnat gjort samma sak Du kan gå in i en musikstudio och spela in en CD Och skicka runt till radiostationerna Men sannolikheten att en radiostation ska spela in ett prat Alltså spe, spela upp ett prat ja. är ju noll yes. Alltså får de in en demo av ett band Så finns det ju en viss sannolikhet Så det är först egentligen i poddvärlden som du har chansen att göra Ett radioprogram själv om du vill det. Mm. Jag tänker också att det här är mycket mer direkt om man vill göra det enkelt så måste man ju inte klippa någonting utan det, det går ju att trycka räck och sen publicera. Ja. Det behövs ju inga pålägg på samma sätt, även om vi självklart i Hårdokfam brukar lägga på liksom en del typ effekter och då, ifråga, då är frågan om att då går det som sitter och klipper och klistrar in det då men att det då läggs på våra prat eller att vi kanske kan göra en tilltagning där vi säger lite tips, lite tips. Lite tips. Mm. till varandra fram och tillbaka med ett eko och sådär men den teoretiska möjligheten finns ju för en podd att bara liksom trycka räck och sen stopp och sen publicera det sker ju nästan aldrig i musikens värld utan där är det ju pålägg absurd absurdum och sen kanske man också ska köra någonting av att bara prova ljud av och till eh, olika inställningar som ska upp och ner och mickar som ska flyttas omkring en trumma ska slås på av och till i typ en timme innan man kommer fram till att jo men den trumman låter okej okay så är det och en annan del som också är på på det här temat det är ju att alltså med podd om du går in så här och folk, folk frågar Alltså fråga mig som har gjort poddar länge, mm. jag säger inte att jag är någon superexpert, men jag har ändå liksom lång erfarenhet. Mm. Folk frågar sig, vilket tips skulle du kunna ge? Då skulle jag säga, engagemang och entusiasm och energi. Alltså när du går in så måste du, du måste höra att du tycker att det är kul i en podd. Ja. Så det största misstaget som folk gör det är att man, så så man, man vet inte vad man ska prata om. Och det behöver inte vara ett problem. Har vi sett, alltså, du och mm. jag skulle kunna sätta oss, för vi har gjort så många poddavsnitt. Ja. Jag skulle vara helt övertygad om att du och jag bara skulle kunna säga att vi måste, vi måste leverera en timme podd. Mm. Och du och jag kan på grund av vår gemensamhet göra en bra timme podcast tillsammans. Ja. För vi vet att vi måste gå in med 100 procent. Ja, och vi har redan gjort så pass många avsnitt på varsitt håll och även några tillsammans så att vi vet dels vad vi liksom så här brukar tycka om att göra, vad vi liksom ha, eh, har oss själva, men också lite grann vad vi har varandra. typ så här, Hur vi ska bolla, vad vi kan ta vid och liksom var vi eventuellt skulle kunna tänkas behöva sluta. Ja. <laughs> om det finns en tid för det hållet så. Så det är ju inget som helst problem så, men man har ju varit med om gäster som inte har poddat förut, som inte vet hur de ska presentera sig själva, inte vet vad de ska säga om sin produkt eller sina produkter och inte riktigt hittar den här energin typ bara från början så. Nej, precis, att komma in liksom mm. med, med, och, och det här jag tänker att när du hör det direkt när jag är två för jag säger killar för det är jag oftast killar. Oftast ja, så, som kommer in och så, så sitter de där och de märker att de vill göra det här men de tycker att det är lite jobbigt och det blir så här, ja. Lasse, vad ska vi vad ska vi snacka om nu då? Istället för att bara så här ta ett jäkla ämne vad som helst. Mm. Alltså Lasse såg du, såg du språka på serbokratiska och det är bättre att bara gå in med vilket ämne mm. som helst istället för att bara liksom, man blir för laid back. Ja. Det är bättre att framstå mm. som en pånörd. Mm. Och jag måste säga att jag älskar den titeln språka på serbokratiska. Jag har ingen aning vad det är för tv-program eller vad det var för tv-program men det låter ju kanonbra. Där, har du Ja, absolut. Där har du skillnaden mellan det ska väl sägas om någon, om någon skulle ha missat att det finns en åldersskillnad. Jag skulle kunna vara din pappa bokstavligt talat. Alltså, ja, det, så, ja. Eller bokstavligt, inte. Nu <laughs> är på Nej. din mamma, men ja, det, släpper. Det, släpper. det är inte en sågning av henne. Nej, Nej. det är ingen sågning av henne. Men åldersmässigt skulle jag kunna vara din pappa. Det skiljer ganska exakt 20 år mellan dig och mig. Ja, 19 du har till och med koll på det. Ja, okej. Okay. 19 år med oss. Och när jag växte upp så fanns det ett program som hette. Det här är ju faktiskt. Nu är jag vi dem. Så fanns det ett program som hette språk på serbokatiska. Mm. Det fanns så mycket. Alltså nu ska vi se. Nu det så kan mycket jag i... serbokrater här i landet. Ja, precis. Så, så mycket folk från Balkan som mm. kom. Ja. Och då var det på någon sorts så så här, hemspråk i tv. Okay. Alltså att man, man sände korta program mm. på serbokratiska. Okay. För att de här barnen då skulle få in sitt hemspråk. Idag vore det helt otänkbart att göra så. Man kör mm. väl lite finska idag men inte så mycket annat. Nej, ja, det, det är väl otis Ja, precis. Har, ja. Men då fanns det ett program som heter Språka på serbokratiska. Mm. Mm. Liksom, det sitter kvar där. Det fanns okay. också ett program som heter Tecken till varandra. Andra, som var ett program där ett barnprogram på teckenspråk. Språk. Ja, ah, ja, ah, fint. Men språket på separatiska då, då. måste det alltså vara Jag skulle säga 92 94 där då Balkankriget var. Va? Eh, jag skulle säga att vi pratar. 90-95. Jag skulle säga 82 till 85. Alltså där den okay. alltså, Det är ju tidigt, alltså, långt innan Balkan splittrades. Ah, alltså, mm. När det fortfarande var Jugoslavien. Så det fanns liksom ett inflöde av Balkan. Flyktingar eller Balkan. men i arbe, ah, okay. kom. Alltså, så det var långt mm. innan flyktingvågen kom mm, från Balkan. Okay. Den, här, den här riktades nog nog till, till ar, ar, alltså, arbetsinvandrare. Okay, ja. Som alltså, mm. barn där. Så det, vi hade ju en Jugoslavisk våg innan Balkanvågen kom. Så att okay, säga. Ja. Det var mer än vad jag själv hade koll på. Jag har ju främst koll på det som är där 92-95. Ja. I och med att det, liksom, jag är själv för 93 så har många kompisar i den här åldersgruppen som är från Balkan då och ja. också i och med att vi i ett av de första avsnitten en tipsade om eh, Cele Lipovaccia eh, en, Nu är du utanför mina ja, bandrusser Ja, en gitarrist från Balkan då som har släppt en lås med Maida okay. som jag tipsade om i veckans tips då i typ avsnitt 5-6 någonstans där eh, och är typ i princip den enda liksom Balkan rock som jag har koll på svinsnyggt instrumentalt gitarrsolor då på typ så fyra låtar eller fyra minuter menar jag från 93 och det är ungefär så långt jag har koll på Balkans musikaliska kultur då. men att det här var intressant för att just han då var del av ett band från Balkan där liksom all. Jag tror att alla medlemmar var från olika länder. åtminstone åtminstone att det var flera länder inblandade. så så det var så ett intressant steget här just att det här fick bli hans solo-steg. I och med det krig som var då mm. på grund av att det liksom inte var tryggt kanske att spela tillsammans eller liksom figurera tillsammans i offentliga sammanhang. Och Nej det blir ju så, alltså, det var ju så sjukt Det är svårt för oss att tänka sig Men tänk dig liksom att, att du kanske inte ens kan ha bandet För att ni liksom har kommit från olika folkslag mm. Alltså det blir ju väldigt, väldigt splittrat på det sättet så. Och jag kan inte Nu när du säger det, alltså, jag kan inte komma på ett enda band från balkan Jag tvingas alltså, Det första bandet som kommer i mitt huvud Det är System of a Down Och det är liksom amerikaner med armeniskt påbror Vi är inte mm. ens i rätt världen, inte Nej. Så. världen Jag har kollat det. Jag tror att det är bara en Från System of a Down som faktiskt är född I Armenierna Ja, och det är inte Serge tanken. Nej, nej, nej även om han också har är minst påbrå. Jag, 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 tror att alla har det va I äh, jag, jag tror att det var tre av fyra kanske. Ja, det kan nog de stämma mm. kanske. Just det, att det är typ oh. en snubbe som är typ helt Ja. Men de har väl träffats dessutom på amerikansk high school. Ja, när precis. När de börjar liksom att amerikanska marknadsfrågan om Ja, precis. I Kalifornien ja. dessutom så. Men eh, Åter till temat då. <laughs> ja, men om jag ska fortsätta det där ja. spåret med det som vi pratar om med engagemanget så är väl det en del. En, en viktig skillnad mm. också är ju att... och det, det var det jag skulle komma till. Hallå där, kori här. Vill ni höra vad det var Erik egentligen ville komma fram till så hittar ni resten av det här avsnittet plus ytterligare en halvtimmes derailande på patreon.com slash hrffpodcast Där hittar ni allt alltihop som ni vill ha så mycket mer guldmaterial så mycket mer bonusavsnitt inklusive det här fantastiska avsnittet som Joey och vår gode vän Erik Rosenberg från Seriemördarna har gjort. Så kika in det och tack för att ni lyssnar på oss och förhoppningsvis så syns vi på Patreon. Hej!